0: Que problema que o modelo Spotify está resolvendo, né? Nos dois anos que eu trabalhei por tempo integral como Agile Coach, uma das minhas atribuições era da treinamento, né? Para os desenvolvedores ali ensinar o pensamento ágil, as ferramentas e frameworks ágeis. E aí, num desses treinamentos, eu já comecei ali, introduzindo dois tipos de sistema produtivo. Eu aprendi com o Alisson Vale e expliquei exatamente como ele tinha explicado, né? Que é o sistema produtivo de criação e o sistema produtivo de replicação. Como exemplo do sistema produtivo de criação, eu coloquei um chefe de cozinha, né? Então imagina um chefe de cozinha criando uma receita. Cada vez que ele for criar uma receita nova, a nova receita tem que ser diferente da anterior. Por isso que o sistema de criação, a variabilidade é valor, traz valor, né? E se tivesse duas receitas iguais depois de ele produzir, seria desperdício. E aí para isso ele usa um modelo chamado modelo empírico, ele não segue um passo a passo para criar uma coisa nova. Ele tem um processo ali que ele segue, mas geralmente tem um input, aí ele faz uma parte do processo que vai gerar um output. Esse output serve de feedback para o próximo ciclo. E já no sistema produtivo de replicação, que nesse exemplo era o cozinheiro. Cada vez que o cozinheiro for fazer uma receita, ele tem que fazer igualzinha, tem que ser variabilidade nula. Só tem valor quando a variabilidade é nula, quando é igualzinho, cada vez que sai do processo no final, saem produtos iguaizinhos, aí para isso ele usa um modelo prescritivo, que é só seguir regras, fazer passo a passo, para garantir que sempre saia igual. Então dois modelos de produção, criativo, chefe de cozinha, é criar um modelo de um computador novo, então vou criar um novo modelo de computador. É um processo criativo, ele não segue, ele não segue um método, um passo a passo. Ele vai descobrindo com feedback para dar o próximo passo. E a variabilidade é inerente ao processo, ela traz valor. Se eu vou fazer duas receitas, duas receitas diferentes, elas têm que ser diferentes. Se eu vou fazer dois modelos de computador, eles têm que ser diferentes. Já no sistema de replicação, variabilidade nula. Cada vez que eu for fazer uma receita e fazer um prato, ele deveria sair igualzinho. Cada vez que eu for fazer um computador novo daquele modelo que eu criei, eu quero que ele saia igualzinho no final. Então, sistema de criação, sistema de replicação. Modelo empírico, modelo prescritivo. Aí eu perguntava, né? Qual dos dois você acha que desenvolvimento de software é mais parecido? Tinha um colega lá, o Fábio, a esposa dele tinha uma cozinha profissional, fazia doces. E ele me falou que ele concorda que o cozinheiro ele tem a variabilidade nula. É importante que todo brigadeiro que eles faziam tinha que ser igual ao outro, mas ele discordava da parte em que o modelo era prescritivo. Ele falou que dependendo da, do, da temperatura do ambiente, do tipo de panela, do, do, cada vez o ingrediente vem diferente, tem que ser um modelo empírico. Então, o cozinheiro, para gerar brigadeiros iguais, não bastava ele só seguir um processo. Ele tinha que sempre fazer um input, pega o um input, faz uma parte do processo. Esse output gera feedback para a próxima parte, né? Eu que não entendo nada de cozinha, quem mandou usar um exemplo desse, né? Então ele estava certo, eu só tinha que, só tinha que concordar. Mas o que mais me incomodou eram os colegas programadores que diziam que a programação tinha mais a ver com o modelo prescritivo do que com o modelo empírico. E aí eu naquela época eu devo ter pensado assim, né? Ah, esperar o quê de quem não tem um mindset ágil, né, eu vou ter muito trabalho pela frente nessa empresa ainda, Foi provavelmente foi isso que eu pensei na época, né. Nessa mesma época eu lembro que estava muito forte aqui a comunidade Jaio Floripa, eu me tornei voluntário dela, estava sempre envolvido, e eu lembro que nessa época eles fizeram um happy hour e aí todos os voluntários se encontravam, claro, era aberta a comunidade, todo mundo ia, a gente conversa de tudo, mas é claro, né, esse pessoal da comunidade, a Jaio Floripo, está reunido, vai acabar falando um pouco de trabalho, um pouco de agilidade, e eu lembro que tava comentando e, e desabafei ali, né, eu falei, olha, deu um treinamento, expliquei os dois modelos ali produtivos ali, criação, replicação, modelo empírico, modelo prescritivo, e tem colega que acha que o software tem mais a ver com o modelo prescritivo. Aí eu lembro do Celso Martins, né, Para quem não conhece, ele é diretor da Jael Brasil, é um cara que palestra pouco, mas deveria palestrar, porque cada vez que tu conversa com ele, tu aprende uma coisa nova, querendo ou não, sempre tá aprendendo uma coisa nova. Aí o Celso ali, o maior autoridade ágil que eu conheci naquele momento, ele falou assim, ó, mas eles não estão errados, se eu fosse fazer um software de gerenciamento de estoque, por exemplo, eu não queria que eles inventassem nada. Eu queria que eles seguissem o plano certinho, queria que eles seguissem o padrão certinho. Aí eu falei, Ué, mas cascata? Aí ele falou, se fosse necessário, sim. Eu só quero que já um, um problema, um conhecimento que está tão documentado, gerenciamento de estoque, tem tanto livro, o que, que eles têm que inventar? Eles não têm que inventar nada, eu quero variabilidade nula. Eu quero que o software faça o que está no livro. Claro que foi uma provocação, né? Quem conhece o Celso ali sabe que ele não falou exatamente com essas palavras, né? Ele usa bastante palavrão ali, a palavrão é a vírgula nos cariocas, né? Como eles costumam brincar. Mas ele me fez pensar, eu acho que foi ele que falou para eu procurar o framework Neve, para eu entender melhor isso. Daí, é claro, depois eu fui procurar e aprendi que o Knevin é um framework que divide os sistemas em cinco domínios. Claro, o complicado, o complexo, o caótico... E o confuso. Nenhum ambiente, o sistema ou problema ele é 100% em um dos domínios. Tá? Eles navegam entre os domínios. Quando você está num domínio claro, resolvendo um problema claro, ou num ambiente onde ele pertence ao domínio claro, sempre que você faz uma ação, ela vai gerar uma, relação, uma reação igual. Então, sempre a causa e o efeito, bem conhecidos e repetitíveis. Depois do claro, o próximo domínio é o complicado, que a relação entre causa e efeito nem sempre está visível ou clara, né? Depois que aconteceu, você começa, consegue ligar a relação de causa e efeito e falar ah, isso aqui aconteceu por causa daquilo lá que começou aquela vez. Enquanto no domínio claro, melhor é você procurar na literatura e ver alguma solução e seguir ela passo a passo, já nesse domínio complicado, é legal você pegar um consultor, alguém com mais experiência. Alguém que já viveu tantas é, realidades diferentes e que lembrem isso, que ele vai saber, ele vai conseguir achar um padrão rapidamente, antes de você descobrir, ele vai falar. Consultor, uma consultoria, alguém que tem mais experiência, vai pegar no domínio complicado, e vai ver e vai falar, olha, a relação entre causa e efeito não está clara, mas eu tenho muita experiência e provavelmente é isso aqui. Naquele momento, ele traz você para o domínio claro. Então, esse seria o objetivo, né? deixar as coisas mais previsíveis, com menos problema, então, querendo ou não, você sempre está tentando puxar as coisas de um domínio para o outro. Aí, depois do domínio claro, de do domínio complicado, vem um domínio complexo. O domínio complexo é um onde também a relação de causa e efeito não é tão, não é tão clara. Depois que aconteceu o efeito, você olha para trás e começa a entender, ah, agora eu sei porque aconteceu isso, por causa daquilo. E aí quando você repete, não dá o mesmo efeito. Então, no domínio complexo, a relação entre causa e efeito, além de não ser visível, você só consegue ver depois que já passou ela não é repetitível também, porque muitas vezes você fala, eu já aconteceu isso, eu já tive essa experiência, vamos fazer de novo e dá outro resultado. E aí você não entende, pede desculpa, mas é porque provavelmente naquele momento você está no domínio complexo, resolvendo um problema complexo ou em um sistema complexo. Né? O domínio complexo ele é muito mais parecido com a biologia do que com a engenharia. Então, como é que eu saio de um domínio complexo, dado que eu estou num problema, numa situação, num domínio onde eu percebo a relação em causa e efeito só depois que passou e eu repito as mesmas causas e não gero os mesmos efeitos, né? o que eu tenho que fazer é múltiplos experimentos. Enquanto no domínio complicado eu chamava um consultor com muita experiência e ele conseguia achar, resolver meu problema e talvez até me levar para o domínio claro, no domínio complexo não adianta eu chamar um consultor, porque quê? Nem a gente ainda achou a relação direta entre a causa e o efeito, então nesse domínio a única maneira de sair dele é realmente práticas emergentes. você tem que fazer várias experimentações até mais de uma em paralelo. então nós temos várias hipóteses ali de que causas de que, do que está gerando determinado efeito e nós vamos ter que começar a experimentar e o penúltimo domínio né na ordem então o claro o complicado o complexo o caótico e o confuso. O caótico é quando você começou a medir e você não tem certeza, e aí o ideal seria colocar restrições. Então tá tudo muito bagunçado aqui, eu não consigo nem saber o que é causa do que, o que é feito do não sei o que, aí começa a entrar alguns processos, algumas regras e falar, não, espera aí, vamos mapear aqui, vamos ver, o que você sempre faz? Ah, Eu sempre faço isso e acontece aquilo, o outro faz aquilo, começa a colocar restrições, mapear, que aí sim você vai se perceber cada uma daquelas ocorrências, daquela causa e efeito no seu ambiente, no seu sistema, na sua equipe, cada um deles, qual domínio que está e como seria a melhor maneira de agir ali. o confuso é quando você não tem ideia do que está acontecendo, né? então geralmente quando a gente aprende o framework que a gente percebe que a gente está no confuso, a gente não parou nem para pensar todos aqueles problemas, aqueles desafios que você encontra na sua empresa, cada um deles, em qual domínio está, sabe? você está no domínio claro tenta procurar uma coisa pronta, ganha tempo logo, se ele é um domínio claro, procura uma boa prática de mercado aí e repete, sabe? se é um domínio complicado, chama um consultor, alguém com mais experiência, vai atrás de alguém para olhar as causas e efeitos do seu, desse problema, tentar achar um padrão com a experiência dele, para encaixar ali, para vocês conseguirem ficar mais previsíveis, e se está no domínio complexo, faz emergir da equipe, sabe? deixa de fazerem várias experimentações, uma de cada vez, ali, mede, e vê qual que surtiu o efeito, qual que tirou vocês daquele domínio complexo e conseguiu levar para o complicado? E o desenvolvimento de software, a gente consegue perceber que depois que nós resolvemos todos os problemas que eram claros com o software, ou seja, a gente já tinha eles bem documentados na vida real, era só transformar em software, a gente fez igual o pessoal da engenharia. Eu espero que não tenha ninguém da engenharia civil vendo isso para me desmentir, igual o meu amigo Fábio me desmentiu na época da, da cozinha lá, né? Mas vamos supor que a engenharia civil ela se encontra aqui no domínio. Claro, onde a causa e efeito é sempre igual, então eles conseguem fazer todo um planejamento e só depois executar, porque aquelas causas vão gerar aqueles efeitos com 100% de certeza e sempre. Então, ele não tem muito onde inventar, ele tem que seguir um plano ali. Por que, que ele vai inventar se já está tão bem documentado a pressão que uma viga faz, uma barra de ferro, sei lá, o né? que, que tem que inventar? Não teria que inventar nada, você tem que pegar o que já é conhecido e aí você só quer replicar aquilo. Cada novo prédio que você vai fazer, você vai olhar para todo o conhecimento que tem em engenharia civil, de engenharia, de como construir, peso, essas coisas assim, e vai criar um prédio novo. Então, quando o desenvolvimento do software começou, ele também só pegava problemas que já eram conhecidos na vida real, já estavam bem documentados e só tinha que trazer para o software o que a gente convencionou chamar de modelo cascata. Primeiro você faz toda a análise do problema, todos os requisitos, né? Então eles pegam, vão fazer um prédio novo, então tem que fazer uma planta. Enquanto a planta não estiver pronta, enquanto não tiver tudo ali, os testes no AutoCAD ali testados para ver se o prédio não vai cair quando der um vento, uma coisa, não parte para o próximo passo que é a construção do prédio. E aí a gente quando foi começar o software, provavelmente a gente se inspirou nisso, né? E nos nossos irmãos da engenharia civil, e vamos fazer um software, vamos primeiro fazer todo o requisito, sentar com o cliente, descobrir tudo o que ele quer, para só depois colocar a mão no código. E aí, o exemplo que o Celso deu ali do, do gerenciamento de estoque, eu vejo que é praticamente isso. Né? Eu já tenho todo um conhecimento já de centenas de anos sobre gerenciar estoque, sobre fluxo aqui de, de validade, de caixa, não sei o que, né? de volume. E aí, tudo isso é só eu pegar, ler, me aprofundar, criar um plano e depois eu consigo sair desenvolvendo do início ao fim sem perguntar mais nada para ninguém, sem fazer nenhum feedback e a chance ainda é muito grande que tenha valor no final que saia um bom software no final. E por isso que o software durante tanto tempo conseguiu ficar só no domínio, claro, onde você faz primeiro um planejamento e depois você executa. E hoje você vê muita solução de software aqui num domínio complicado onde você ainda não sabe da relação da causa e efeito. Então é por isso que a gente costuma fazer um pouco parou, experimenta, olha se realmente está indo em, relação, em direção àquela, àquele efeito que eu queria, né? se aquela causa está tá indo em direção àquele efeito, se não teu arruma e tenta ir de novo, então o software ele fica a maior parte do tempo nesse domínio complicado. Então vamos fazer um trabalho de imaginação aqui e imaginar o Spotify. O Spotify estava com um problema que ele queria dar autonomia e alinhamento para os seus desenvolvedores, e aí não parece ser um problema. É, claro, você não tem na documentação falando assim, olha, você faz isso e isso e sempre vai funcionar e sempre vai dar certo, seus, seus desenvolvedores vão ter autonomia e alinhamento. Então não é um problema, eles não estavam num domínio claro ali. Também eu não vejo como complicado, porque muitas vezes você começa a experimentar e dá tanto autonomia quanto alinhamento e nem sempre o resultado é o mesmo. E aí você tem que experimentar, experimentar, então também não é um domínio complicado. É um domínio Complexo. Spotify, quando queria colocar autonomia e alinhamento para os seus desenvolvedores, ele estava naquele momento no domínio complexo, um sistema complexo, um ambiente complexo, onde a relação entre causa e efeito não é direta, depois que passou você consegue ver, ah, eu acho que é isso aqui que causou esse efeito, e você repete e nem sempre dá. Então, o que você vai fazer? Você vai fazendo experimentos, vai vendo o que você pode experimentar que gere isso repetidas vezes no seu ambiente. E aí que surgiu, vamos chamar assim, né, o modelo Spotify. Dividir em squares, em chapters, não sei o que lá. E provavelmente conseguiu, é, possibilitou eles de ter autonomia e alinhamento funcionando no modelo deles. E aí você, na sua equipe, você pega e você começa a copiar o modelo Spotify. Se fosse no domínio claro, eu ia sugerir e encorajar você a copiar o Spotify. Por quê? Porque a relação entre causa e efeito sempre seria óbvia e então entenda só seguir uma fórmula e funcionar mas o que a gente consegue perceber olhando para paraira engenharia reversa que é uma, uma imaginação minha né não sei como é que foi lá mas faz muito sentido eles estavam num, num domínio complexo e que e conseguiram levar para o complicado essa história e você copiando não necessariamente vai dar o mesmo resultado que eles então o que, que você espera quando está copiando alguém quando está copiando uma prática implantando um framework fazendo qualquer coisa na sua equipe, na sua empresa, sabe? Primeiro você deveria entender em qual dos domínios você está e perceber que se você estiver realmente num domínio complexo, né? Onde você não consegue ver essa causa e efeito, tem que emergir da equipe. Se você está num domínio complicado, e aí sim você pode chamar um consultor, procurar uma boa prática que se encaixe um pouco naquele problema que você está tendo e que consiga gerar uma causa e efeito repetitível. E se você está num domínio claro, Aí é muito simples, é só sair procurando documentação e fazer exatamente o que eles sugerem que sem a mesma causa sempre vai gerar o mesmo efeito. Então, o problema dos meus colegas que achavam que o software era mais um modelo prescritivo do que um modelo empírico, não era a falta de mindset ágil, provavelmente o software deles estava no domínio claro, o problema que eles estavam resolvendo estava no domínio claro o próprio ambiente deles aí já era claro relação de causa e efeito, não tem errado nisso, em ser ágil ou cascata depende de cada um, quando o Celso Martins veio, né, uma, uma das referências que eu sigo assim em termos de ágil, sabe, veio e me falou que depende que se fosse um, pro, um produto de estoque, ele preferia que fosse o cara seguir certinho, que tivesse variabilidade nula, e estava querendo me falar que ele enxergava aquele problema como um domínio claro e que ele acha que era só seguir um plano. Então, para ele, tanto fazia se a pessoa ia fazer um modelo com feedbacks, ou um modelo ágil, vamos chamar assim, ou um cascata que você faz todo o planejamento primeiro e depois desenvolve. Porque o que ele queria era exatamente o que a literatura já estava falando sobre gerenciamento de estoque. E você, quando você começa a copiar uma coisa na sua empresa, né? O que você espera quando você copia uma coisa, né? O interessante é saber primeiro em qual desses cinco domínios você está e para cada caso desses, ver em qual domínio eles se encaixam e aí, baseado nisso, você pensar na melhor solução para aquele problema, para aquele sistema, para aquele cenário que você está vivendo agora. Então, vamos parar de copiar, copiar o modelo do Spotify só por copiar, vou colocar Scrum só por copiar, porque eu quero, porque todo mundo tá colocando, colocar Kanban, ou vou fugir do cascata porque todo mundo tá fugindo, ou vou pro cascata porque eu vi alguém falando que é bom, não. Para e pensa, vê na sua realidade ali, com essas informações de domínios, ajuda muito a tomar decisões mais inteligentes, então para e pensa para ver em qual domínio você tá e qual seria a melhor ação, a melhor solução para fazer, para tomar ali naquele lugar. Certo? Obrigado por ter ficado até aqui e acerte a estimativa, acerte o domínio também que você tá, né?